0: Liberando la verdad, nace de la infinita necesidad que tenemos siempre de responder a nuestras preguntas. Aquello que fue, que es y que será de lo que tendríamos que estar hablando. En este espacio estaremos compartiendo con expertos, amigos, siempre hablando de la verdad que rodea todo lo que somos. Juntos compartiremos vivencias, experiencias y, ¿por qué no?, nuestra amistad. Puedes encontrarnos como Joven Today en Facebook, YouTube y en exclusiva por Spotify. Soy Moisés de Joven Today y te invito a juntos continuar liberando la verdad. Hola, Dios te bendiga, Sé bienvenido a este podcast. Hoy estaremos compartiendo un tema polémico, un tema que ha causado confusión en las redes sociales, ha creado dudas y por eso hemos dedicado este programa para responder algunas de esas preguntas. Resulta que en estos días cercanos a la celebración, de la Biblia hemos recibido varios mensajes en forma de cadena, a través de un amigo que nos los reenvió o en algún grupo cristiano. Estos mensajes afirman la existencia de algunas versiones de la Biblia, donde se dice que éstas han sido modificadas con el propósito de cambiar el mensaje de la Biblia y añadir doctrinas que van en contra de lo establecido por Dios. Para responder a estas preguntas, tenemos como invitado especial a Noel Gutiérrez, profesor y director en el Seminario Evangélico Metodista en Cuba.
1: Un saludo. Un saludo, aquí estamos con ustedes, esperamos compartir este tema y que sea de interés para identificación para muchos de ustedes.
0: Vale, creo que sería de bendición para los jóvenes el poder esclarecer este asunto que se ha levantado en medio de estos días cercanos a la celebración por la Biblia, ya que los jóvenes, por estar más conectados, somos de los primeros en recibir este tipo de informaciones, en su mayoría de dudosa procedencia. Dicho esto, vamos al tema para dar una respuesta clara. Para ello, primero vamos a leer lo que contiene dicha cadena, que tantos comentarios ha causado dentro de la familia cristiana. Dice así, por favor, es importantísimo que lean y publiquen lo siguiente. De entrada vemos que están diciendo lee y publica lo siguiente, o sea, sin ningún análisis de trasfondo, a ver de dónde salió y por qué te está llegando esa cadena. Dice, ¿estoy seguro o segura? Usan un arroba, están usando el lenguaje inclusivo, o sea, que ni ellos mismos saben si están seguros o segura. Dice que ustedes conocen que la NVI, Nueva Versión Internacional, fue publicada por Sonderbank, pero ahora le pertenece a Harper Collins, quien también publica la Biblia satánica y el gozo del sexo gay. Ok, dice aquí que, que estas Biblias pertenecen a esa editorial. Y continúa diciendo, la NVI, Nueva Versión Internacional, la NTV Nueva Traducción Viviente, y la ESV, la English Standard Version eh, han removido 64.575 palabras esto es lo que dicen ellos en esa cadena dice, incluyendo Jehová, Calvario, Espíritu Santo y Omnipotente, entre otras se dice que también quitaron 45 versículos completos o sea, esto es lo que están diciendo en esa cadena que le ha llegado muchos amigos muchas personas cercanas eh, a la iglesia en grupos cristianos y, y eso es lo que se ha estado comentando mucho en las redes sociales, me lo han reenviado varias veces Y queremos darle respuesta a, esta, a estas dudas que está provocando esa cadena Para ello tenemos aquí al rector del seminario El cual nos va a estar dando una introducción y va a estar dando respuesta clara a estas preguntas
1: Bueno, en primer lugar quisiera decirle que esa cadena también me llegó a mí por alguna vía y están usando mucho las redes y ustedes los jóvenes están más propensos a estar en contacto, eh, pendientes siempre de lo que está, se está publicando. Y quisiera comenzar diciéndole que, en primer lugar, esto parece una noticia alarmante para los cristianos. Mucha gente los ha sacado de, de su paso, los ha preocupado, los ha alterado muchas veces. Y en, en este sentido queremos primeramente partir diciendo que es una noticia que puede ser falsa. Y de hecho, quisiera ayudarle en esta hora, en este momento estamos compartiendo, a darle algunos elementos para que usted quede, quede claro con respecto a este asunto. En primer lugar, estas noticias que circulan como alertas para los cristianos se basa en los siguientes argumentos: una editorial o un grupo de editores que están cambiando el contenido de la Biblia. Otras, el otro aspecto nos habla de la conspiración contra la Biblia, fundamentalmente la versión, nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que estarían apoyando esta conspiración. Ahora, quisiera ayudarle a comprender algo sobre este asunto y quitarle un poco de este pánico que han causado en las redes por esta, esta noticia falsa. En primer lugar, una noticia que viene circulando desde la década de los 90 y se vuelve a difundir cada cierto tiempo. No es nueva ni, ni, eh, ni tampoco es algo verdadero, sino que uno nos dice que constantemente, cada vez que hay cierta, cierta fecha en la cual se, se exalta, se promueve la Biblia, vienen personas que tal vez no están muy de acuerdo con la Biblia o personas que no están muy de acuerdo con ciertas porciones o cierta versión o cierta interpretación de la Biblia y crean cierto eh, ruido en el sistema. Ahora, en primer lugar, según estos mensajes, el manate millonario Rupert Murdoch a través del grupo de editorial HarperCollins... había intervenido en la modificación de la nueva versión internacional... trastocando el mensaje puro de la escritura. Esta misma editorial promueve una Biblia satánica y la homosexualidad. Queremos decir en primer lugar que HarperCollins... no es una persona, sino que es una compañía editorial... que pertenece a la New Corporation de Rupert Murdoch... que posee actualmente Sonderbank, la editorial Vida... y esta última también es responsable de la distribución y comercialización... de la nueva versión internacional y del, eh, en, el, o sea, que es en el mundo hispano, una versión que... recordemos que hay una versión en inglés y esta es la que corresponde fundamentalmente a la versión en hispano. Ahora, lo único que existe eh, con HarperCollins, diríamos este aspecto del, con eh, esta compañía, en este editorial, es un acuerdo comercial para imprimir y distribuir esta versión, pero ellos no pueden intervenir en la política de traducción ni están autorizados a generar cambios en esta versión de la Biblia ni en ninguna otra cosa. O sea que
0: estamos hablando de que no es el, el propietario, no es Harper Collins de, de esa Biblia. Harper ¿no?
1: Collins no es un propietario, es, es, es una compañía. Supuestamente eh, la persona, eh, el dueño de esta compañía es Rupert Murdoch. El, el dueño de la compañía, Harper Collins, es el nombre de la compañía, es una compañía americana e inglesa, es una parte... De, de, de Inglaterra, en una parte en Estados Unidos, que está, está, están unidas a una editorial y esas que se encargan de, de esta producción de materiales. No estamos hablando de una compañía que se dedica a producir Biblia, sino que dentro de entre tantas cosas que hacen también tiene un contrato para producir Biblia. Ahora, esta nueva versión internacional no es propiedad de ninguno de ningún manat, no es propiedad de nadie, sino que la versión internacional, como el resto de las Biblias, no pertenece a una persona, sino que pertenece a las sociedades bíblicas, pudiéramos así decirlo, en este caso, eh, para la parte de lo que es la latinoamericana o sea, la, la compañía se llama la sociedad se llama bíblica que antes se llamaba sociedades bíblicas ni mucho menos ni ellos ni nadie ni incluso ni la editorial vida tienen acceso a modificar, ninguno de ellos tiene permiso para modificar ni para alterar los textos bíblicos.
0: También se dice que en caso de que esto sucediera que, que modifiquen la biblia de tal manera, o sea no te ibas a enterar por una cadena eh, ah, no. ellos son los primeros también, exactamente. que como propietarios te iban te a decir, mira, hubieron tales cambios más muchos millones y millones de cristianos que va, también se alarmarían por esto, o sea, no sí. sería el único medio que hablaría de esto sí. eso es algo importante sí, a destacar.
1: De, de hecho lo que se publica lo que se difunde en las redes es un, es un parrafito donde alguien comenta un desacuerdo, una opinión de que están produciendo Biblia, le faltan unos versículos, pero no es una nota oficial, no sale un artículo, no es una revista, no es una cadena de, de noticias, no es nada, es un, es un comentario que circula por la red. Ahora, la pregunta mía sería, ¿quién fue el primero que publicó esto? ¿Quién regó este comentario? ¿De dónde sale? No, porque no, no, no de ninguna fuente. Esto fue publicado por fulano de tal, por tal fuente, por, no, tal, no historia, por tal agencia, no se dice. Por lo tanto, una, eh, automáticamente que usted ve esa noticia, no es confiable. Ahora, la nueva versión internacional como el resto de las Biblia como cualquier otro tipo de, de versión de la Biblia cualquier traducción no, no es algo que lo produce una persona sino que lo produce un comité de traducción hay un gran equipo de trabajo detrás de esas traducciones en este caso la nueva versión internacional ha sido trabajada por un equipo de personas dirigida por el, el doctor Luciano Jaramillo y un comité de traducción que es independiente del comité de traducción de bíblica que es la, la que se encarga de esta, de esta parte en Latinoamérica sino que hay en otras palabras nadie más ni el comité de traducción de la, de la nueva versión internacional ni, ni bíblica, ni nadie puede hacer alteraciones en los textos. Simplemente son textos que se han traducido que nadie puede modificarlo por ese sentido porque ellos no son dueños de eso, ni, ni mucho menos una casa editorial ni una publicidad. Eh, una agencia de publicación de, de textos puede modificarlo. Simplemente lo reciben, imprimen de acuerdo a los contratos que están establecidos. Solamente la, 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 la sociedades bíblicas, lo, 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 los equipos de trabajo, los comités de traducción que están trabajando en esos equipos, son los que pueden modificar, pero desde un consenso, desde una investigación, desde un trabajo en equipos, de talleres, Eso no es así de que alguien llegó y, y me la dieron para imprimir y yo le cambié y la imprimí de otra manera. Eso no, eso no funciona así. Ahora, además de estas especulaciones, son fruto de, de teorías conspirativas que buscan que desacreditar la Biblia. Fundamentalmente, ¿a quién están desacreditando? No a la compañía que está eh, imprimiendo, publicando. Están desacreditando la, la veracidad de una Biblia. Están poniendo en duda si esta versión es verdadera o si es falsa. Entonces aquí ponen, diríamos, en a, 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 a modo de contradicción, a la, versión 90, la versión internacional con la versión Reina Valera, la de San Afar, y conjuntamente con esto la versión King James, que es la versión equivalente eh, en inglés para, para los angloparlantes. Ahora, no podemos ver, eh, diríamos, comparar dos versiones de la Biblia. O sea, para algunos de ustedes que tienen tal vez más de una Biblia en su casa, tiene más de una versión de la Biblia en su casa, usted las abre y si son dos versiones, porque en algo se diferencia. si no fuera la misma versión. Ahora usted puede coger dos versiones y comenzar a echarlas a fajar, porque en esta hay una palabrita que no coincide con la otra, sino que hay que hacer más profundo, hay que ser más, diremos más, más consciente de lo que estamos haciendo, para poder determinar cuáles son las causas de esta diferencia de, esta, de, esta, de estas dos versiones.
0: Ok, y, ¿y cómo podemos nosotros, los jóvenes, eh, saber en qué se basa la, la razón para diferenciar estas Biblias en esa, en esa cadena? O sea, ¿cuál es la fuente en qué se basan
1: ellos para decir, oye, esta Biblia es diferente, no la uses? Bueno, mira, eh, esa noticia que se difundió fundamentalmente ataca la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, comparándolas con la Reina Valera. Quiero un poco explicarle todo este proceso, pero ahora... Las diferencias no están entre estas dos Biblias, o, o estas tres Biblias, Nueva Versión Internacional, Nueva, Nueva Traducción Viviente y la, y la Reina Valera. No no son diferentes simplemente ellas. Hay varias versiones de la Biblia, y si usted conoce de Biblia, hay muchas versiones de la Biblia, y la diferencia está en la Nueva Versión Internacional, la Traducción Viviente, la, la Biblia de Jerusalén en todas sus versiones, segunda tercera edición, varias, varias de ellas. La Dios ha hablado y la Biblia de las Américas, la Biblia de la Latinoamericana. Hay decenas de Biblias, decenas de versiones que todas están, diríamos, eh, se diferencian de una u otra. Aspecto, con otra palabra o un otro tipo de, de traducción o interpretación de algunos textos y palabras clave.
0: Y entonces, a ver, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué no se escribió solamente una Biblia y, y por qué existen tantas versiones tan diferentes?
1: Bueno, una pregunta compleja, vamos a ver si alcanza no el tiempo, pero bueno, eh, las diferentes versiones de la Biblia están dadas por la traducción, que se hace una traducción distinta. Hay traducciones que toman como fuente una, una, algunos documentos originales, originales o lo más antiguo, los manuscritos más antiguos. Y de estos manuscritos se hace una versión, se hacen traducciones, pero a ciertos idiomas, en ciertas épocas. Por lo tanto, depende de la traducción que es distinta, también se basa en manuscritos diferentes para establecer la, diremos, el texto básico para la Biblia. O sea que esta versión se hizo tomando como referencia estos manuscritos. Ahora se hace otra versión, tomando como referencia otros manuscritos que tal vez aparecieron posteriormente, que también nos acerca más a los originales, pero que no dicen 100% lo que decían los manuscritos, que se tomaron como referencia para hacer una versión que tal vez se había hecho antes de que se descubrieran estos manuscritos. Por ejemplo, sencillamente, no poseemos ninguno de los documentos originales. No existe. Nadie puede decir que tiene un documento original de la Biblia. No tenemos lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Pablo, Santiago, Pedro, Judas, eh, nadie. No tenemos nada de lo que esta gente escribieron, sino que tenemos copias de copias. Tenemos lo que alguien copió y se conservó hasta cierto tiempo. Por lo tanto, los documentos llamados autógrafos originales, o sea que serían esos manuscritos originales, esos no existen. Lo que tenemos son las copias más cercanas a esos manuscritos en fechas históricas. Por lo tanto, nadie puede decir que yo tomé esto, esta Biblia es más original porque está eh, usa como texto básico los, los documentos originales las fuentes original nadie tiene fuentes originales sino que tenemos son manuscritos antiguos y confiables que estos manuscritos difieren unos de otros en antigüedad hay manuscritos que son a partir del de tercer o cuarto siglo hay otros manuscritos que son del siglo 5 al 15 eh, del 10 al 12 independencia de, de, del, del manuscrito que se ha tomado como referencia por una traducción por lo tanto alguien traduce y hace una versión tomando como referencia ciertos manuscritos pero de aquí a unos años aparece alguien y descubre otro manuscrito más antiguo y no se toma como referencia. Y, y por lo tanto hay diferencia entre una traducción y una versión y la otra. Muchas veces la, la traducción, es, eh, diremos que está aquí más bien dado por esto. Algunos estiman que solamente, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay unas 200.000 variantes textuales dentro de los más de 5.300 manuscritos y fragmentos que se poseen en la actualidad. O sea no estamos hablando de que hay, un, hay una Biblia antigua escrita completa y la, y la sacaron o no, no. Lo que se cuenta como documentos antiguos son manuscritos, fragmentos de textos de la Biblia, fragmentos de los evangelios, fragmentos de las cartas, las epístolas. Y se van comparando, se van compilando. Tal vez a este, a este manuscrito le falta una parte, pero sin embargo encontramos lo que le falta es en otro manuscrito posterior. Estamos hablando de que hay más de 5300 manuscritos. Bastante información, bastante fuente. El 98% de todos ellos coinciden en, en lo que se dice, en lo que se encuentra, en lo, en lo que se está argumentando. Por lo tanto, queremos que, que los manuscritos del Nuevo Estamento son puros. Están, diríamos, con total claridad, con total seguridad, con total veracidad. Están bien, bien, bien cercanos, lo diríamos, a lo más antiguo. Sin importar cuál sea la edición, nuevo estamento eh, en griego que se tome como base, entendemos que ya comparten la mayoría. Estamos hablando ya más del 98% de la información que están compartiendo. Es una información que es común, que es algo muy básico. Por lo tanto, aquellos lugares donde las variantes, diríamos, son significativas se deben aplicar las reglas del análisis textual. Ya estamos hablando de algo, algo mucho más técnico para poder llegar a conclusiones tentativas. Dirían, por ejemplo, son conclusiones parciales porque los autógrafos podrían resolver cuál es la variante correcta. Solamente tenemos los manuscritos. Si tuviéramos los autógrafos, ya, ya, ya lo comparamos, el autógrafo es que nos dice 100% esto es. Pero al no tener los autógrafos que estamos haciendo tentativamente, usamos que los manuscritos que coinciden la mayoría y esta mayoría que coincide, en lo, que este, lo que está escrito, también vamos a ver si coinciden en tiempo o en fecha de redacción. Puede que usted tenga un manuscrito que es idéntico a otro, pero quiere decir que automáticamente que este copio de este otro. Uh -huh. Pero si encontramos manuscritos diferentes en fecha, quiere decir que este le lleva 100 o 200 años al otro. Ah, mira, cuenta, este manuscrito que tengo aquí eh, es original porque mira, este que apareció con 200 años dice lo mismo que este. Entonces estamos viendo que la fecha es muy determinante en todo este proceso. Claro, y siempre, siempre se trata de ir... Eh, lo más original posible lo, lo más cercano a los originales lo más Exacto. cercano, o, o como decimos los manuscritos más antiguos uh -huh. pero puede que se haya descubierto
0: uno primero y que ahora unos años después se descubra uno mucho más antiguo que... se descubre que... ahora uno pero que es mucho más antiguo que lo que hasta el momento como, como, que se han servido de base Claro. entonces, ¿de dónde provienen eh, la Biblia de Reina Valera 1960 y sus
1: predecesoras? Eh. Bueno, ya como ya hemos estado hablando eh, de, de un gran grupo de manuscritos que existían que se conservaban por la, por la iglesia en bibliotecas, en diferentes lugares bien conservados incluso por coleccionistas, personas eh, arqueólogos que también han aportado mucho a esta, a esta fuente. Por lo tanto eh, hablando de, de la Reina Valera, la Reina Valera tuvo todo un proceso pero es interesante, la Reina Valera del 1960 es la que tenemos es la que estamos defendiendo uh -huh. Miren la fecha que estamos 1960 Sin embargo el texto griego que usó Casiodoro de Reina Diríamos en el 1569 tomó como base para su traducción Recuerden Reina Valera es la que nos llega en español a nosotros Y es una traducción del griego al español Ahora lo que hace Casiodoro de Reina es tomar diríamos el textus receptus Vamos a explicar después qué es eso Toma del texto recepto. Que es el texto griego. Y lo traduce al español. Pero cuando él hace esto. 1569. Estamos hablando. 1500 años después. Que los libros de la Biblia fueron escritos. Por lo tanto. Lo que, la, la traducción que hace. Casiodoro de, de Reina. Está 1500 años. De distancia histórica. Diríamos de los, de los escritos originales. Por lo tanto. Ahora. Él toma como fuente el textus receptus. O sea, textus receptus significa texto recibido, el nombre al cual se le, se le conoce, eh, diríamos, como el texto griego, de lo que es el Nuevo Testamento, eh, hecho por Erasmo de Rotterdam. Este hombre, eh, primera vez, lo, 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 eh, diríamos, fue impreso, fue publicado ya en el 1516, luego fue corregido en el 19, en el 22, en el 27, en el 33. Estamos hablando en 1500. Por lo tanto, el texto de es, es una compilación que hace eh, Erasmo de Rotterdam, Hace una compilación de textos griegos. Estos textos griegos que, que, que compila Erasmo son lo que diríamos que es la, es, la, es la base. Es lo que sirve como texto griego de las escrituras del Nuevo Testamento. Este texto representa un conjunto de manuscritos de lengua griega, ya diremos en este sentido. Pero los más antiguos están entre el siglo X y siglo XII. Mira esto: lo que Aramo de Rótena colecciona, para definirlo como el texto recepto o el texto recibido o el texto básico en griego, está basado en manuscritos del siglo X o el siglo XII. Ahora, de este texto recepto es del cual Casiodoro de Reina toma ese texto griego y lo traduce al español. Por lo tanto, Casiodoro de la Reina está traduciendo del griego al español, pero tomando documentos, diríamos que son del siglo X al XII. No son documentos muy antiguos, son documentos que, que han sido, es la fecha que tiene. Son, diríamos, prácticamente muy recientes con respecto a la fecha en la cual vive Casiodoro de la Reina, unos, unos siglos atrás, pero están bien distantes, están, están ya más, más de mil años de distancia de los textos originales. Por lo tanto, por mucho esfuerzo que se hizo, pero eran los textos con los que se contaban en ese momento. No había otros textos más antiguos. En este momento se habían descubierto eso y se datan con esa fecha. Por lo tanto, las versiones anteriores a 1881 toman como base para sus traducciones al texto receto. O sea, las traducciones como la de Reina Valera, todas estas toda esta traducciones que fueron hechas antes de 1881, ellos, el texto que usaban griego para sus traducciones era el texto receto muchas versiones en español eh, y otras versiones que en otros idiomas ahora, una debilidad de este texto Erasmus se basó mayor, mayormente en dos manuscritos del siglo XII por ejemplo, para los evangelios Tiene dos manuscritos para los evangelios y otro para el libro de los hechos y las epístolas ahora, al compilar toda esta información también comparó que había dos o tres textos más que se parecían que podíamos utilizarlo pero solo tenía un manuscrito, por ejemplo del siglo XII para Apocalipsis estamos hablando de Apocalipsis y los evangelios con textos del siglo XII Ahora Le faltaba incluso a este Apocalipsis Le faltaba la última página Con seis versículos finales Ahora, para salir del paso que hace Erasmo de Rotená? Toma la Vulgata Latina Ahora después le explicaré, le explicaré También qué es la Vulgata Latina Erasmo de Rotená toma la Vulgata Latina Que era una traducción que se había hecho Ya diríamos ya eh, el año 382 Se había hecho esta, esta traducción Del griego para el latín entonces Erasmo de Rotna, al ver que le faltan algunas cosas para su traducción en griego, coge de la Vulgata latina y lo que está en latín lo traduce, o sea, lo retraduce al griego y entonces logra completar su versión en griega del nuevo Testamento con lo que él tenía como, como documento oficial, lo que él tenía como texto recepto y enriquecido los baches que tenía, las lagunas que le quedaban, las completa con una traducción, una retraducción que hace del latín para el griego. Entonces logró completar su, eh, diríamos, el texto recepto en griego. Ahora, en este aspecto, vemos entonces que el texto recepto tiene información de ciertos manuscritos, la gran mayoría en griego, hasta el siglo XII, pero también se alimenta de una retraducción de la Vulgata Latina del siglo cuarto. Ahora, ¿qué es la vulgata latina? La vulgata latina era la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín. O sea, la Biblia hebrea y griega, conocemos ya la, incluso la, la, la hebrea, la conocemos todo, eh, Antiguo Testamento, fundamentalmente el Septuaginta, eh, diríamos del siglo, eh, eh, tercer siglo antes de Cristo, ya tenemos la Septuaginta, que es la, la versión griega de lo que es Antiguo Testamento. De, después todo esto se traduce al latín y que lo que hace Ramos de Rótena del latino vuelve a tirar para atrás para el griego para, a, para aclarar las cosas que le faltaban en los documentos que lo había compilado. Ahora por lo tal, hay, hay elementos en la, el en la texto de que no aparecen en, otro, en otros escritos que se han descubierto posteriormente porque los mismos baches que tenía Ramos de Rottena, en el texto recepto que tuvo que acudir a la Vulgata para, para aclararlo son, son la, diríamos, la, la diferencia que aparece después con otros documentos que, no, que han, han, se han descubierto con posterioridad que no coinciden exactamente con lo que la había eh, descrito en su versión griega. O
0: sea, ¿qué es lo que explicabas? Que la Biblia no, nunca fue un libro entero, sino no, que fue no, no, no. una compilación a, a medida que pasaron los años de, de
1: diferentes manuscritos. De, de hecho, eh, en el tiempo de Jesús... Lo que se contaba era con la Biblia hebrea. Hay, el, para, para el mundo helénico, mundo griego, aparece entonces lo que es la traducción en griego de ese Antiguo Testamento, de, ese, de, ese, de, esa, de, esa, de esa Torah, de ese Antiguo Testamento, aparece, diríamos, traducido al griego, que es la versión de la Septuaginta. Incluso podemos hablar de que muchas veces cuando se, se reunían los discípulos, muchos de ellos, la versión que usaban era la Septuaginta, era una versión en griego. Uh -huh. Ahora, el, lo, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de que se compiló, se fue armando, se fue nutriendo, diríamos a partir de los primeros siglos hasta que ya en el siglo IV es que logra el eh, lo, siglo III y IV es que comienza, diríamos ya lo que es la formación del canon del Nuevo Testamento y ya lo tendríamos ya terminado en la actualidad. Pero hasta el momento la, las versiones, las traducciones que se hacían de la Biblia eran compilando esos documentos, compilando esos manuscritos para ir armando. Eh, ya, ya tenemos completo el libro de Juan. Bueno, me falta un capítulo. Vamos a ver si aparece algún tipo de, de, de manuscrito que me hable más de este capítulo. Mira, me falta un versículo acá. Mira, pero este lo tiene. Bueno, por lo tanto, la palabra que va aquí es esta palabra. Y se fueron armando hasta que celebra tener todos los libros. No es que tenemos... Eh, eh, los 21 capítulos de Apocalipsis no tenemos los 28 capítulos de Mateo todo en documento. son, son documentos que se fueron diríamos, compilando, se fueron armando hasta que se fueron estructurando hasta que nos llegaran a, a, a lo más acabado son años y años y siglos de, de trabajo, pero bueno ya estamos hablando de que en, en el siglo cua cuarto ya teníamos ya lo que era una versión y ya esas versiones fueron mejoradas fueron revisadas, fueron enriquecidas hasta la actualidad por eso hay versiones que se de una de unos manuscritos y otras personas se notan de otros manuscritos que se, re, se descubrieron más recientemente y enriquecen la, la información de la, de la Biblia.
0: O sea, que es un trabajo que no es como ahora en la actualidad, que, que vamos a, a una librería, compramos un libro y ya está entero. Ah, o vamos a Google Play, oye, quiero tal versión de la Biblia, pum, y la descargas
1: y ya está entera ah, con, con y todo. Y si quieres que alguien te la traduce, te traduce la Biblia entera y la tienes ya de, de una palabra para la otra. No, claro. Estaban... Está Hubo que armarlo libro por libro, texto por texto, carta por carta, hasta que llegara un consenso y todo fuera bien aceptado.
0: Y no es una cosa de una sola persona, porque pasaron varias generaciones en, en todo ese trayecto, en todos esos años. Tuvo que pasar de una persona a otra para que continuase con, con ese trabajo. Mira Por
1: ejemplo, Casiodoro de, eh, de, de Reina estuvo 15 años trabajando en su traducción. Ya él tiene el texto Recetu, de Amos Rotterdam coge este texto en griego y comienza a traducirlo al español para que nos llegara a nosotros por primera vez en la historia una Biblia en español. Pero este hombre estuvo trabajando 15 años hasta que fue terminada en agosto de 1569. Agosto de 1569 que nos llega la primera Biblia en español. Si usted hoy lee esa Biblia no la entiende. Porque era una traducción, pero en el español que se hablaba en esa época. En el español que hablamos ahora no es el mismo de esa época. El español todas las lenguas han ido. Uh -huh. Por lo tanto, hay una traducción y a esa trad traducción se le hacen versiones. Entonces están en versiones antiguas, actualizadas, versiones revisadas, ¿entiendes? de la misma traducción. Pero en un lenguaje que podamos digamos, asimilarlo con más claridad. La versión de la Reina fue impresa de nuevo en el 1602. En el 1569, en la saca, es la conocida como Biblia Oso. Pero fue reimpresa una vez más en el 1602. Luego de que Cipriano Valera empleara 20 años más en revisarla. O sea que lo que tenemos hoy como Reina Valera. Es el trabajo conjunto de Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro Reina en el 1569 la termina y la saca. La Biblia de los. Viene entonces después con 20 años más de trabajo. Viene eh, Cipriano de Valera y comienza una revisión de esta Biblia de Casiodoro Reina, y con 20 años de revisión y de trabajo exhaustivo, entonces la, sale la versión Reina Valera. O sea que la versión que está uh, nombrada bajo los dos eh, traductores, bajo Casiodoro Reina y Cipriano de, de Valera. Sí. Por lo tanto, la versión que conocemos como Reina Valera, diríamos que es una de las mejores versiones que tenemos en castellano, es la más utilizada, diríamos es la más, la más gustada, por lo menos en Cuba es la más gustada. En, mundo, en Latinoamérica es una de las más gustadas también, pero no es el trabajo de un hombre. Ni es el trabajo de un año. Ahora. Hay algo interesante. Estas dos. Esta, estas dos revisiones. Tomaron como base. Al texto receptor. Están traduciendo. Revisando. Cotejando. Una vez más. Pero todo esto. Sale de dónde. De el texto recepto. O sea que estamos. Todo lo que hacen ellos. Lo hacen con documentos. Posteriores al siglo X. manuscrito Datados en fecha del siglo X en adelante. Que no lo no, hemos no, escrito es muy, muy pegado a la, a la antigüedad. Por ejemplo, usted puede abrir una Biblia. Permítame este momento. Voy a, a coger una Biblia. Lo que mucha gente no hace. Usted coge su Biblia la abre. Lo primero que hace es ponerle el nombre. O hacerle dibujito. anotar fechas o teléfono. La primera pa parte que va para el siglo. una fecha. Pero cuando usted abre la primera hoja. Que ya se corresponde a lo que es la Biblia. Dice aquí. Santa Biblia. Antiguo. Y Nuevo testamento. Esta es la versión de, Reino de la Biblia, 60. Dice... Antigua versión del Casiodoro de Reina 1569. De la que acabamos de mencionar. Dice. Y revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Pero no termina. Dice. Otras revisiones. 1862. 1909. Y 1960. Por lo tanto la revisión que tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Es la revisión de 1960. pues se llamamos Reina Valera del 60. Pero esta Reina Valera del 60. No es la 100% la de Reina ni la de Varela. Es una revisión que se revisó en el 1862, después se volvió a revisar en 1909 y después se volvió a revisar en 1960. Por lo tanto, si hay varias revisiones es porque se han hecho arreglos, ajustes de palabras, ajustes de texto, de una reinterpretación de algún concepto, eh, se ha reacomodado al lenguaje actual para que sea entendible. Yo tuve en mis manos hace muchos años... Es una, una versión reina valera antigua. Y hablaba de, de la creación. Recuerdo mucho. Bueno, me quedan recuerdos recuerdo. Dice que Dios crió los cielos y la tierra. A ti, a ti te dicen hoy crió. Y bueno, crió. ¿Cómo que crió? Será que creó. Pero en la versión antigua era crió. Y para, para ello estaba bien. Pero hay revisiones que cambian una palabra por la otra. Para que sea más entendible. El lenguaje no es el mismo. Ahora, sí quiero que les quede bien claro. Fueron la Reina Valeria 60, una buena Biblia, una muy especial, muy confiable, muy, muy precisa, pero basada en textos y manuscritos tardíos del siglo X al siglo XII, que eran los que disponían al momento. Eran los mejores para el momento, no podían hacer otra cosa porque eso es lo que tenían ellos en sus manos. Uh -huh. Era lo mejor que podían ellos eh, a, a recibir y lo mejor que podían utilizar para sus traducciones. Por lo tanto, en el esfuerzo que hicieron ellos, hicieron el 100% de lo que podían hacer con lo que tenían en sus manos hasta ese momento. Exacto.
0: Y entonces aquí hasta ahora hemos estado hablando de la Reina Valera Ajá. de 1960 y de su creación, que Ajá. pasaron cientos de años en, en su creación. Eh, pero ¿de dónde vienen las nuevas versiones de la Biblia en las que se habla en esta cadena que, que no concuerdan muchas cosas, que si faltan capítulos, que si tal cosa? ¿De dónde surgen estas nuevas
1: versiones de la Biblia? Bueno, eh, la, la que más se ha cuestionado en esta, en esta información que se difundió es la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente son las que más, más han sido atacadas comparándola con la Reina Valera ya le expliqué, Deja, vamos a dejar la Reina Valera tranquilo uh -huh. la Reina Valera sabemos que fue en 1500 todo el trabajo, todo el proceso hasta 1602 donde ella que salía como Reina Valera ahora las fuentes para la Reina Valera fueron los, los, el texto receto con manuscritos del siglo X al siglo XII ahora Gracias a la arqueología, descubrimientos se han hecho en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, se han hecho muchos descubrimientos, donde se han encontrado, diríamos, manuscritos incluso más antiguos que los que había utilizado Erasmo de Rotterdam. Wow. Se han descubierto manuscritos mucho más antiguos pero que le sirvieron de base a Casiodoro Reina y a Barrera para su, su traducción. Por lo tanto, si ahora aparece un manuscrito que es más antiguo todavía, incluso manuscrito del siglo IV, siglo V, incluso si se habla de manuscrito del siglo II, bien, bien, bien pegadito. Por lo tanto, si yo encuentro una información en un manuscrito que está más pegado al original, supuestamente esa información es la más confiable. Porque ese no, nadie lo modificó, sea es el que está más pegado al original. Por, por esa razón, las versiones de la Biblia que se han hecho después del 1881, que ya han usado como base textual otros documentos en griego y documentos originales, digo original originales, no, antiguos, que no son exactamente el texto recepto sino son otros documentos que se han encontrado que son más antiguos que el texto recerto. Son confiables, mucho más antiguos. Por lo tanto, por esa razón, cuando se hace una traducción, tomando como, como base esos textos que son más antiguos, el texto recepto si, si, si ese documento más antiguo difiere, se diferencia alguna palabra, omite o añade algo, y yo, yo traduzco por esos antiguos, totalmente claro que va, va a estar diferente a las traducciones de la Reina Valera y a cualquier otra traducción que, que tomó como partida el texto es lo que Es lo que está pasando. Entonces... Eh...
0: ¿Se le han quitado versículos a, a la nueva versión internacional, según como dice la, esta cadena que nos compartieron, que le quitaron versículos, palabras? ¿Se le quitó realmente versículos a la nueva versión internacional? Bueno, eh, de
1: hecho, no es que se le hayan quitado versículos a la nueva versión internacional, sino que estamos casados, acostumbrados a la Reina Valera, o a la King James en inglés, o a cualquier traducción que fue hecha antes de 1881, usando como base los textos receptos todo el que hizo traducciones conforme a esa a esa, a esa, a esa base escritural coincide ahora cualquier traducción que se haga posterior a esta fecha que tomen como base algún documento, algún manuscrito que sea mucho más antiguo que este texto receto van a encontrar diferencia y entonces lo que se hace es traducir conforme al documento que se toma como base claro. no que están traduciendo para quitarle al otro estoy traduciendo lo que yo encontré. claro. Si lo que yo traduzco, lo que yo encontré lo traduzco no, y no coincide 100% con aquel, no es culpa mía, no es que lo estoy quitando. Estoy traduciendo literalmente conforme al documento antiguo que estoy usando como base.
0: O sea que no, no se reutilizan los manuscritos que se usaron para escribir la otra Biblia. Se utilizan los que se encontraron, los más, los más
1: recientes. Bueno, de, de hecho sí, ¿qué pasa? Que eh, puede que hay porciones de la Biblia que aparezcan documentos más recientes pero no aparece en documento más recientes de toda la Biblia. Exacto. Entonces puede, puede que se haga una, una, una traducción donde se enriquezca la traducción, por ejemplo, con aportes al Evangelio de Juan, uh -huh. o con aportes a Lucas que no lo teníamos y aparecieron ahora, que son más antiguos. Uh -huh. Por lo tanto, tomo lo más antiguo de Lucas de Juan y lo agrego a esta versión. Por lo tanto, puede que en esta nueva versión que yo saque, Juan y Lucas tengan algunas diferencias con respecto a la versión de Reina Valera 60, pero sin embargo, lo demás coincide porque yo no encontré nada nuevo con respecto a otros libros encontré algo nuevo con respecto a esto entonces se modifica con dependencia de lo nuevo que se ha encontrado pero hay, hay libros que, están, que no se modifican que están, se mantienen iguales porque no se ha encontrado nada de ellos claro. o se ha encontrado alguna palabrita o algo tal vez coincide 100% no hay que modificarlo pero cuando se, se encuentra algo un concepto, con una palabra, un texto que, que si ya es modificable entonces ya se, eh, es, es la diferencia que se va a hacer por lo tanto no estamos hablando de que, está, que se descubre para quitarle no se está hablando de que se hace una versión para quitarle cosas y, y, y dejarla mutilada. Sino que estamos hablando de cosas diferentes. No, esto no es algo que, que primero hay que entender. Que las traducciones de la Biblia no es algo que una persona lo hace. Sino que hay todo un comité de personas y decenas de eruditos que participan en este proceso. Por ejemplo, la Septuaginta, o sea, la versión de los 70. Se conoce como versión de los 70, eh, siglo III a.C. Eh, porque más de 72 maestros rabinos trabajaron en esa traducción. Años trabajando en esa traducción. Por eso se conoce como la Septuaginta versión de los 70. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, la nueva versión internacional eh, en inglés, en ella trabajaron unas 100 personas en la traducción. No es que una gente se encaprichó, quiero cambiar una palabra. Hay todo un equipo de trabajo: arqueólogos, biblistas, críticos textuales, eh, muchas personas eh, eruditos en Biblia, en idiomas griego, hebreo, en latín, en diferentes, eh, gente que tiene un, un, un gran, diríamos, prestigio. Y que representan, no intereses personales, representan sociedades bíblicas, eh, agencias de traducción, eh, eh, nacionales, internacionales, pertenecen a todo un comité, un equipo de trabajo, eh, eh, doctores, gentes letradas, gente especialistas en todo esto, que cuenta con un banco de información, hay protocolos específicos para las traducciones, no es que alguien traduzca y ya hay un protocolo para seguir palabra o palabra, texto por texto, idea por idea, que, que, que coincide, cuál es la, lo que prevalece, cuál es el documento más antiguo, por lo tanto. Son cosas que eh, necesariamente eh, hay, que, hay que entender y respetarlas. Por lo tanto, cualquier tipo de versión, eh, la, la Reina Valeria 60, la versión internacional, cualquiera de ellas, concuerda un 98%. Podrán diferenciarse algunas palabras, algunas cosas, pero concuerda el sentido de la Biblia, concuerda todo el mensaje de la Biblia, concuerda, aunque hay algunas palabras que te en un momento más adelante pongamos algunos ejemplos de ello. O
0: sea que no, no existe un, una diferencia eh, de doctrina. No, sino no de la traducción de las palabras que se utilizan según se han ido encontrando los
1: manuscritos. Ahora por ejemplo vamos a poner por ejemplo eh, algunos ejemplos mira añaduras antiguas ejemplo en el siglo IV, estamos hablando del siglo cuatro cuando aquellos estaban hablando de la Vulgata Latina es la que estaba la que circulaba en el siglo IV, la Vulgata Latina no contenía 1 de Juan 5.7, como lo tenemos en el día de hoy 1 uh -huh. de Juan Usted que estáis escuchando puede anotar Primera de Juan 5.7. Es Primera de Juan es la epístola de Juan es el Evangelio. Anota bien, Primera de Juan 5.7. Dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso lo tenemos en la Biblia Reina valera 60. Lo leemos, lo comprendemos, lo, lo reconocemos, lo creemos, lo predicamos y lo enseñamos. Pero en el siglo 4 ese texto no existía. La versión más antigua que tenemos, la Vulgata Latina, no tenía ese texto bíblico. Uh -huh. Decía simplemente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, luego de 400 años, se le añade a la Vulgata Latina este versículo, esta parte. O sea, en el año 800, es que a la Vulgata Latina se le vuelve a poner esta parte del versículo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero por 400 años, ese texto bíblico no existía en esa, en esa, esa versión. Wow. Por ejemplo, vamos a ir allá. La nueva versión internacional, que es la que está siendo atacada, no tiene esa parte de texto bíblico. En la nueva versión internacional no dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No lo dice. Simplemente dice, porque estos son los que dan te testimonio en el cielo. Uh -huh. Ahora, pero no solamente ella. Está la nueva versión internacional de 1984, la de 1999. Más que ella viene. La Biblia de las Américas. Tampoco lo incluye. La Biblia Dios habla hoy. Tampoco lo incluye. La de 1996. La Dios habla hoy. No, latinoamericana. Tampoco lo incluye. La Biblia latinoamericana. De 1995. Tampoco lo tiene. Las la versiones. De, de la Biblia de Jerusalén. Ninguna versión. De la Biblia de Jerusalén. Tiene este versículo. Esa parte del versículo. La Reina Valera. Oiga esto. Reina Valera. Actualizada. De 1989. También se lo quitó. La nueva Reina Valera. De 1990. También omitió. Esa parte del versículo la English Standard Version, la o sea, versión internacional inglés, en eh, inglés, la International Standard Version, la Nueva Mundo, tampoco lo tiene, la Vulgata Latina, yo les dije, que no tuvo hasta, hasta el año 800, y la Nácar Colunga, incluso, inclu y omite hasta el versículo 8. Uh -huh. o sea que estamos hablando, estamos echando a bajar ahora a la Reina Valera con la versión internacional. No, no, no. Este versículo, por ejemplo, no lo tiene ni la Reina Valera, no, no tiene ni la versión internacional, ni ninguna de esas que le mencioné. Porque esas que le mencioné son revisiones que fueron hechas tomando como base documentos antiguos que no traen ese versículo y muchas otras biblias más tampoco versiones tampoco traen ese versículo porque no aparece se entiende que es como una especie de añadidura pero por ser una especie de añadidura posterior no significa que no esté acorde con el mensaje de la biblia exacto no es, no, no quiere decir que esté en contra de lo que está de, lo, de la doctrina bíblica porque si aunque yo quitar ese versículo de ahí y muchas biblias no lo tienen no está diciendo que no existe Padre y Espíritu Santo, porque en muchas partes de la Biblia sí lo dice, Exacto. Sin, sin embargo ¿qué pasa? que en los documentos antiguos antiguo que hay, este, esta parte no la tiene pero esa, esa misma idea está eh, eh, diríamos explícita en el resto de la Biblia, aunque en esta porción no aparezca o sea que utilizan esa
0: mentira con, con un poco de verdad para confundir a las la personas
1: bueno, de hecho, no es una mentira diríamos que podríamos decir que es una verdad no lo tiene porque no lo tiene. Uh -huh. Ahora, ¿dónde está la mentira? La mentira es que se la quitaron. Sí. ¿Entiendes? Es verdad que no lo tiene. Ahora, ¿qué es lo que es mentira? Es que se lo quitaron. Uh -huh. No es que se lo quitaron. Es que se han hecho traducciones usando manuscritos más antiguos que no lo tienen como base. Exacto. Entonces, el, el comité de traducción no va a poner una cosa que no está en el documento que está, está traduciendo. Exacto. Eso sí sería modificarlo ya. Porque entonces estaría yo traduciendo para quedar bien con, con, con versiones posteriores que sí lo tienen. Para, uh -huh. para eso no traduzco. Dejo como están Si todos queremos que todas queden iguales quedan como están O sea, si la traducción que yo tomo el, el, Cuando hago una traducción El texto que tomo como base No trae esa, esa porción esa, ese, ese texto, esa palabra esa, esa, Ese versículo Por lo tanto yo no puedo inventarlo Porque estoy haciendo una traducción Conforme a estos manuscritos Sí, es muy fiel a los manuscritos
0: Para, para, eso, para eso se hace las la traducción y entonces se dice también que, que no solo se quitaron versículos, sino que se removieron mil más de 64.000 palabras. O sea, esto significa que se quitaron todas esas palabras de,
1: de la Biblia. Bueno, eh, esta información es un poco, es, es como una exageración. A usted le llega la noticia, a la Biblia, a esta versión de la Biblia se le quitaron 64.575 palabras. ¿sí? Se quedó la, la, la carátula de la Biblia sola, lo arrancaron todo. Está hablando, dice que se removieron, por ejemplo, cuando hay, hay vamos, a poner, vamos a tomar lo, lo mismo que dicen ellos. Dice que se eliminó la palabra Jehová, Espíritu Santo, la palabra omnipotente, la palabra Calvario, que no sé cuántas veces, se, se habla de muchas cosas que, fueron, que incluso fueron quitados versículos enteros o, o partes enteras de, 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 de textos bíblicos. Ahora, no se debe decir, diríamos que, que fueron removidas o que fueron quitadas, Sino que lo que ya hemos dicho, lo que se ha hecho es usar los manuscritos más antiguos en los cuales estas palabras o esta frase o estos versículos no aparecen o aparecen, diríamos, tal vez con otras palabras que no es 100% la misma palabra que aparece en otro, en otro manuscrito. Entonces, por ejemplo, si yo quito la palabra, eh, vamos a un ejemplo más adelante. Yo quito, por ejemplo, la palabra Jehová y pongo la palabra Dios o Señor si hay mil veces, que yo lo traduje, ya me lo están contando, Exacto. no quitó mil palabras, no quitó la misma palabra, mil veces, en vez de decir Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o el Testagramatón, eh, estoy diciendo el Señor, que lo mismo, los mismos judíos, no usaban la palabra Jehová, Adonai, Chadaya, el Cancana, eh, usaban, se referían a Dios, no, no con su nombre, porque tenían miedo hasta pronunciarlo y escribirlo, entonces usaban palabras para referirse a Dios, el Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, el omnipotente, si se referían a Dios de esa manera, ahora si yo quito a Jehová y pongo el omnipotente, estoy hablando del mismo uh -huh. si quito a Jehová y pongo el Señor, estoy hablando del mismo ahora si lo quité mil veces no es decir que quité mil palabras, quité las mismas palabras mil veces, las removí mil veces Exacto. porque incluso ni, ni, ni en el lenguaje, vamos a explicar un poco más adelante que incluso ni los judíos usan muchas veces eh, esta palabra por temor a no usarla o sea que no fueron eliminadas sino que se cambiaron por otra, que significa lo mismo algunos pasajes no existen como ya un ejemplo que pusimos. Algunos pasajes que no existen. Porque no están en documentos más antiguos. Algunas palabras no existen. O algunas palabras fueron cambiadas por otra palabra. Para facilitar la ah. interpretación. Para facilitar la comprensión. Pero no es que se quitaron así arbitrariamente. Por ejemplo vamos a ver un ejemplo. De lo que es la, eh, la nueva versión internacional. Tomando como referencia. La misma información que está circulando por las redes. Por ejemplo la palabra Calvario. Si no que la nueva versión internacional. Quitó la palabra Calvario. Bueno la palabra Calvario una palabra que, que no tiene por qué estar. Vamos a, ver, vamos a ver. ¿Por qué usted ve? La palabra Calvario es una transliteración de Calvario, que es en latín. Por tanto, estamos hablando de una versión en español. No tengo por qué traducir una palabra en latín. Esta traducción de latín es la palabra griega cráneo. que diríamos que significa caravera. Eh, eh, aparece en Lucas 23.33. Usted puede buscar en Lucas 23.33. Cuando se habla del lugar donde Jesús fue... Donde padeció, donde fue crucificado... El lugar de la carabela... Ajá, dice aquí. Ahora, en Lucas 23, 33, Donde Jesús fue crucificado... Sin embargo, esta palabra no viene ni en la versión internacional... Pero tampoco viene en la Reina Valera 60... ¿A quién se la quitamos? ¿Entiendes?
0: <risa> o sea, te están pidiendo que busques una palabra...
1: Que no existe ah, en ninguna... Palabra palabra la está, esta palabra no está en la nueva versión internacional... Ajá, pero tampoco está en la Reina Valera 60... Usted puede abrir ahora mismo... Habrá su Biblia la Reina Valera 60... Y tú ves Lucas 23, 33, que esa palabra no está. Ahí lo que dice es caravera. No dice calvario, dice caravera. Mm. Entonces no es que se lo quitaron no es, no, no es que a la versión internacional. Es que ni la reina Valera lo tuvo. Entonces están inventa Ya, esto es un invento ya para buscar pleito. Esta mm. por lo menos ya. Ahora que otras versiones digan, digan calvario. Y, y a usted le gusta más la palabra calvario que la palabra calavera Pero está. Ni calvario ni calavera se refieren sí. a nada. Es un lugar. Como te digo, yo fui a la montaña, o fui a la loma, o a la montañita, o a la elevación. Ahora, estoy hablando de un accidente geográfico, estoy hablando del nombre de un lugar. ¿Entiendes? Entonces, de que hay lugares que tienen un nombre ahora, y después el nombre cambia, con posterioridad. Ciudades, calles, lugares, barrios, repartos, que tienen un nombre, después tienen otro nombre. Ahora, por ejemplo, aquí estamos hablando de un lugar que prefieren el nombre latín, que no el nombre en español. Y tanto el latín como el español tomaron del griego. Y el griego estaba refiriendo al lugar de la caravera. Estaba hablando de un lugar. Uh -huh. No, ya. Si digo, si digo calvario, digo caravera, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando en latín o estoy hablando en griego. Exacto. Es una bronca, diríamos, por gusto. Ahora, lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, la sustitución de la palabra Jehová. La palabra Jehová. Más sagrados para uno, menos sagrados para otro, más normales para uno, más difícil de pronunciar para otro. La palabra Jehová, diríamos que es la traducción moderna eh, de Recuerde que eh, en la Biblia Hebrea, no se, la palabra Jehová no existe en primer lugar. Lo que existe es el tetagramatum, la, la Y, la H, W y la H. Lo conocemos como tetagramatum, que después se le agregan las vocales de Adonai. Una traducción en alemán se trae, trae acá y se, se le agregan las vocales de Adonai para, entre sala para que pueda ser pronunciable esta palabra. Porque si no dijéramos Y-H-W-H, -H, ¿qué es eso? No sé cómo, cómo se llama Dios. Ahora hay una traducción entonces al agregarle las vocales de Donai Y se puede pronunciar como Yahvé, Yahweh, Yahweh. Ahora por lo tanto, si decimos Jehová, decir la palabra Jehová no implica nada para un judío. No implica nada para un cristiano. Es una palabra inventada para darle sonido al tetagramatum que no sonaba. Moisés nunca dijo Jehová. Porque la palabra Jehová no existía hasta que no fue creada esta palabra para facilitar la pronunciación. Porque los judíos la tenían de una manera escrita para que fuera inteligible. O sea, que no una, una palabra que no se pudiera, no se pudiera leer. Uh -huh. No se pudiera pronunciar. De tal manera que, que, que no, nadie ni accidentalmente pronunciara esta palabra. Claro, no tenía un sonido. Ajá, entonces, las versiones que son, diríamos, eh, versiones más recientes tratando de facilitar la interpretación y la pronunciación y el sentido de estas palabras, donde dice Jehová, algunos de ellos ponen Yahweh, pudiera ser, y está correcto, y Yahweh, y está correcto, o simplemente ponen el tetragramato, y está correcto, o otros la sustituyen por el Señor, que es lo mismo. Entonces, ¿Qué pasa? La versión, nueva no versión internacional, en lugar de poner Jehová, pone el Señor. Entonces, cada vez que dice Jehová, dice Señor. En vez de poner Jehová, pone la palabra Señor. Para, 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 cuando yo digo Señor, ¿de quién estoy hablando? De Dios. Y lo ponen Señor con mayúscula todo bien, para, para que sea resaltado. Sin embargo, ni los judíos usaban esta, esta, esta palabra. Una palabra ininteligible, una palabra que, que no, podían, no podían ellos ni, ni pronunciarla. Incluso para escribirla, usaban una pluma aparte. Para escribirla, usaban una, una tinta parte, una pluma aparte, y con eso la escribían ahí. Y ya la guardaban, solamente la usaban para escribir el nombre de Jehová. Por lo tanto, en ese aspecto no, no hay... Otras palabras que también de, dice aquí el, el, el material de que, que han sido quitadas Por ejemplo, el Espíritu Santo sí aparece. Dice que fue quitado de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice dice Espíritu Santo donde quiera. Uh -huh. Lo pronuncian donde quiera. No sé de dónde sacaron esto. Ahora no sé si en alguna versión electrónica no dice Espíritu Santo. Pero en la física dice Espíritu Santo. No lo han quitado por ninguna parte. La palabra omnipotente aparece. La palabra del Espíritu Santo aparece más de 90 pasajes. omnipotente más de 200 veces. Por lo tanto, no hay... Eso, eso ya es una información que no, no está muy bien fundamentada. Podemos hablar, no sé, tal vez de otro caso. Eh, si tenemos tiempo. Eh, en Mateo 17.21. Aquí sí vamos para que usted vea que interesante está esto. Mateo 17.21. Donde dice que este género no sale sino como oración y ayuno. Estamos allá. Te puedo buscarlo. La omisión del texto de Mateo 17, 21, donde dice que y ayuno, dice género no si no sino con oración, hasta, hay muchas versiones que llegan hasta ahí, pero la, la otra dice y ayuno, o sea, parece haber sido diremos una, una, inter una interpolación de algún tipo de escriba que, que para, para ayudar a fa facilitar para enriquecer el mensaje agregó la palabra ayuno, que es lo que se acepta por la mayoría de los eruditos, es una interpolación que no está en los documentos más antiguos, por lo tanto hay una gran cantidad de versiones que no lo tienen. Por lo tanto, si a esta versión, diríamos, le falta la palabra y ayuno, no es que solo quitamos esta versión, sino que hay una gran cantidad de versiones que no lo tienen. Por ejemplo, no lo, eh, la palabra y ayuno en este versículo no lo trae ni la versión Dios habla hoy del 1996 ni la del 2002. No la trae la versión, nueva versión internacional del 1984-1999. No la tiene la, la versión, la Biblia de Martín Nieto. No la tiene la Torre Hamad. La versión, eh, diríamos, la, la Biblia de Jerusalén de 1976 tampoco lo tiene, ni la Nuevo Mundo, ni la Biblia castellán ni la English Standard Version tampoco lo tiene, ni la Good New Version tampoco lo tiene, ni la Interlineal Griego tampoco lo tiene, ni la Nueva American Bible tampoco lo tiene. Sin embargo, lo ponen entre paréntesis la Biblia de las Américas, la, diríamos, la Biblia de Jerusalén de 1998, la segunda y tercera edición, diríamos la nueva revi Reina Valera del 90 y otras versiones también lo ponen entre, entre, entre paréntesis por tanto esta, esta palabra y ayuno no aparece en la nueva versión internacional en ninguna de las otras biblias que les mencioné tampoco aparece porque estas biblias son toman como fuente como texto básico algunos manuscritos que notan esta palabra ya hasta ahí llegan por lo tanto no es una cuestión de que la nueva versión internacional se lo quitó y la, la Reina Valera lo tiene y esta no lo tiene no es que muchísimo Biblia tampoco la tiene porque son Biblia que fueron escritas, traduc eh, traducciones que fueron hechas después del de la, la, texto usado para, para la Reina Valería del 60. Lo mismo puede pasar con, diríamos, con otro, otra gran lista de, de textos o cosas que, que se habla de, de que son compilaciones que se le han quitado. Vamos a poner un ejemplo para que usted vea. Qué interesante está esto. Por ejemplo, hay informaciones que no se pierden. Sino que desaparecen en un, en un texto, pero sin embargo en otro texto sí aparece. Algo que le explicamos un ratico. Vamos a poner un ejemplo. La Reina Valera del 60. Dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso está en Lucas 4.4. En Lucas 4.4 aparece este texto bíblico completo en la Reina Valera del 60. Sin embargo, la nueva versión internacional omite una parte dice. Escrito está no solo de pan vivir el hombre. O sea que omite la parte. Sino de toda palabra de Dios. Ahora esto le falta a la nueva versión internacional. Pudiéramos decir. Bueno se lo quitaron porque ellos no creen en eso. Y no no. Se lo quitaron. Porque el texto. El manuscrito. Del, que aporta información a Lucas. Más antiguo. Usado para traducir la versión internacional. No tenía esa parte. Y es más antiguo que los otros que sí la tienen. Uh -huh. Por lo tanto, que sí la tienen, se puede interpretar que es una añadidura. Y sin embargo, este que es más antiguo, no estoy hablando de un documento, hablando de decenas y cientos de documentos que no lo tienen, por lo tanto, se toman como referencia y al no tenerlo, cuando ellos traducen, no lo ponen. Ahora, si fuera una manipulación, lo quitan en todos los evangelios. Uh -huh. Sin embargo, la nueva versión internacional no tiene estas palabras en Lucas, pero sí las tiene en Mateo. En Lucas no lo dice, pero sin embargo, en misma versión internacional dice: no so, en Mateo 4, 4 dice, no solo van a vivir al hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. ¿Qué está diciendo la nueva versión internacional? Está diciendo: estas palabras no las dijo Lucas, pero sí las dijo Mateo. Uh -huh. No está diciendo que no están en la Biblia. Está diciendo los documentos que nosotros revisamos, que en los de Lucas no vienen, pero sí vienen los de Mateo. Pues el mensaje no se perdió. No lo doy aquí porque aquí no aparecía. Pero pues sin embargo, estoy dando acá porque estoy consciente de que acá sí aparece. Exacto. ¿Entiendes? No, no es una conspiración, porque si fue una conspiración se lo quita todo. Claro. Ahora, ¿por qué en muchos casos aparece esta diferencia? Porque los manuscritos que usaron para eso no lo tenían. Sin embargo, hay un manuscrito, por ejemplo, de otros evangelios que sí lo tienen. Entonces, por lo tanto, se lo pone al que sí lo tiene y al que no lo tiene se lo omite porque ese origen, originalmente no. Diríamos originalmente en los manuscritos más antiguos. Recordemos que, recordemos que no hay documento original. Uh -huh. Por lo tanto, supuestamente los más antiguos no lo tenían. Se toman como más original los que más antiguos. Sí, decir, cuando sí. decimos más original, decimos los más cercanos al original. Exacto. Y sería un, un error decir los originales porque nadie tiene los, los originales. Ahora no sé si pudiéramos ser un poco como resumir esto, es mucha información. Por lo que nos ha estado escuchando, es mucha información. Le invito a que usted pueda eh, continuar para tal vez informarse más sobre algún tipo de, de temas como esto. Pero quisiera resumirle diciendo que. Los rumores que se despiertan, que eh, diríamos que están a, circulando ahora en las redes, lo que hacen es despertar desconfianza en las versiones de la Biblia. Son noticias, sin, sin embargo, viejas. Ya noticias que vienen ya de la década del 90. Son noticias que ya han sido desmentidas por las sociedades bíblicas internacionales, por la Tindal House publisher También han desmentido estas acusaciones. Que ya ellos han visto que esto ya ha salido ya en el 2008, en el 2009. Por lo tanto, ya eh, lo que estamos hablando son, diríamos, acusaciones, nuevas críticas que han aparecido, a raíz de que se está celebrando el Día Internacional de la Biblia. Se comienza a hablar que la Biblia no sirve, que no es confiable, que esa versión es mala. No, no es algo nuevo. Es algo que de la década del 90 estaba pasando, Puede a pasar en el 2008, vuelve a pasar en el 2009, ahora pasa otra vez en el 2020. Sí. O sea, que son ataques que se vuelven a, a repetir. Ahora fue contra la nueva versión internacional, después contra otra, después contra... Así, así, la, también hubo, hubo ataques contra la... la la Reina Valera 95 también hubo uh, también ataques contra ella. Ahora, lo, otro, otra conclusión que podemos llegar: las editoriales no traducen la Biblia. Solo las imprimen, la comercializan. Una editorial, diríamos, responsable de la, de, la, de, la, de la impresión de la nueva versión internacional o la, la nueva traducción viviente no posee el derecho patrimonial de la Biblia. Por lo que solo puede imprimir, no puede modificar el texto. Exacto. Una editorial recibe. El compromiso, el contrato que hizo con la, con, la, diremos, con, la, con la agencia bíblica internacional, cualquiera que sea de ella, que es la que hace la traducción, y lo que llevan allí es para que lo publiquen, la llevan allí para que se imprima y se distribuya. Ahora, si las acusaciones contra la traducción, nueva no versión internacional, fueran ciertas, no habría necesidad de asociarla con las llamadas Biblia satánicas o, o que también esa gente imprimen o publican el, el gozo del sexo gay. O sea que esa, esa casa publicadora. Puede que dentro de las tantas publicaciones que tiene. Tenga una de las versiones de la Biblia satánica que existe. O publique un libro que sea promosexual. Pero no, no, no quiere decir que porque esa publicadora. Publica esas dos cosas. Que, que, y la Biblia también se publica. Y que la Biblia sea una, una Biblia que esté co corrupta. Y que esté llena de pecado. ¿Ok? Ahora.
0: Es como que, que yo escribo un libro y se lo mando a, a imprimir a esa publicadora. Ajá.
1: Y ahora tiene que haber modo no, no, que no me lo imprima él porque una vez imprimió una cosa de blasfema. Una vez imprimió una cosa de, de homosexual o de pecado o de idolatría o de no sé qué
0: cosa. O sea que puede que las Biblias que tenemos ahora, las que defendemos también hayan sido impresas
1: por esas personas, por esa compañía. De hecho tenemos muchas Biblias que han sido impresas en lugares que imprimen otros documentos que no son, no, son no son solamente la Biblia. Cuando hay una compañía que solamente es para Biblia o para escritos cristianos, está bien. Pero muchas de estas compañías y, y, y casas editoriales a, han colapsado, han ido a la quiebra. Recuerde que ya no, no circula tanto, no se imprime tanto material eh, para leer físico, sino ya todo se, se está digitalizando. Por lo tanto, ya lo que es la impresión de libros físicos es un negocio que va en decadencia entonces hay, hay compañías que se han fusionado se han unido una compañía absorbe a la otra ya no publico aquí porque ya no más a publicar más se dedican a otros a otro negocios y entonces hay que ir a publicar obligatoriamente a otra, a, otra, a otra editorial y entonces o algunos que han tenido que vender su editorial pues no pueden sostenerla y entonces la compra a alguien que también ese alguien que la compró también se dedica a publicar otras cosas por ejemplo este mismo eh, este, esta misma eh, agencia publicadora de la que estamos hablando tiene más de 5.000, no sé, no sé tanto, eh, libros bajo, bajo su publicación. Ahora, son libros de ciencia, de medicina, de arte, eh, libros infantiles, educación, diccionario, eh, 20.000 temas diferentes, no solamente bíblicas. Por lo tanto, estas casas publicadoras también imprimen cosas que son bíblicas y otras que no son bíblicas. Ahora, ahora no hay que decir, porque imprimieron dos cosas que no son bíblicas y son pecaminosas, la, también la Biblia no la biblia no está asociada con eso, no tiene que ver nada con eso. Por ejemplo, mi sugerencia sería que quienes escuchen y puedan, eh, primeramente puedan cerciorarse eh, de la información antes de compartirla, ver si es falso, si es verdadero, ver cuáles son las intenciones que tiene esta información. No es que lee y comparte, ¿no? lee y comparte y ya te, te conviertes en cómplice ¿Eh? se convierte en parte de una, de una difamación tal vez sin sentido ahora no asumimos que en el futuro no se comercialicen o no se impriman o no se hagan eh, diríamos libros profanos en esta misma editorial o en cualquier otra no estamos diríamos defendiendo que no se hagan o no se impriman diríamos Biblias incluso que tengan una mala interpretación una mala traducción como es el caso de la llamada Biblia gay. Biblia que hay que es una Biblia que está, diríamos, diseñada, hecha, manipulada, de, 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 distorsionado, modificado el lenguaje para defender la comunidad homosexual. Han cambiado textos bíblicos, han añadido, han, han modificado cosas para, simplemente para agradar y dar, y dar un respaldo bíblico a la homosexualidad. O sea que han unido un, una cosa con otra que no tiene nada que sí. ver. Esto de decir que ahí publican la Biblia satánica, publican eh, materiales pro-homosexual. Es como para decir que esa Biblia no sirve. También está embarrada con todas esas cosas. Uh -huh. No tiene que ver nada de una cosa con la otra. ¿Entiendes? Es como decir, esa Biblia no podemos leerla porque ella también traduce un, un, un diccionario eh, árabe. Esa Biblia viene en árabe, ¿no? El que traduce un diccionario en árabe no tiene que ver nada que, que yo haga una Biblia en español. Entonces es una cosa y, y la otra es otra cosa. No, 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 no tiene que ver nada de una con la otra. Ahora sí pudiéramos decir que las Biblias que tenemos ahora son confiables. La nueva versión internacional es una Biblia muy confiable, muy ajusta a los originales, digo lo más cercano a lo original, bien revisada por gente muy trabajadora, muy consciente, muy cristiana, que trabajaron en toda esa traducción. Por lo tanto, es altamente confiable. Cerca del 98% del texto que tenemos en Nuevo Testamento es puro, sin importar la edición del Nuevo Testamento griego que se tome como base, si es antes los textos receptos posterior a los textos receptos, no sé. Eh, cualquiera de esas que sea, eh, le entendemos que son Biblias bien fieles, Biblia es bien apegada a la doctrina. Aunque tenga algún tipo de esta diferencia. Estas palabras o detalles. No afectan lo que es la teología básica de la Biblia. No afectan la doctrina de la iglesia. No afectan la trinidad. No afectan la resurrección de Cristo. La deidad de Cristo. La salvación. El mensaje de santidad. De esperanza. De resurrección. De vida eterna. Eh, no afecta nada eso. Como algunos casos que hemos visto. Ya en los ejemplos que hemos mencionado. Por lo tanto. Mi consejo sería que pudieran. Tal vez a veces. Informarse un poco más. Antes de compartir estas cadenas. Y siempre pregunten. No está de más preguntar. Aprender yes. es de sabio. Sí, porque
0: eh, al final de la, de la cadena decía eh, no compren ni regalen estas Biblias.
1: Ah, yeah.
0: <risas> o sea que eh, los mismos cristianos se están convirtiendo en promotores de esta cadena. O sea, están diciéndole a otros cristianos que no compren estas Biblias por un mensajito que te acabaste de leer ah. en cuando más 30 segundos te lo leíste. Mm. Y ya, ah la noticia por ser el primero en compartir entonces nos convertimos en en propulsores de esta falsa información que, que fue creada con esa, con esa intención sí, de, si, de
1: confundir. Y si alguien es muy extremista y, pudiéramos decir, muy, muy, muy fanático, coge la Biblia nueva, la versión internacional, y la quema. Exacto. ¿Entiendes? No, esa Biblia no se puede leer y la comienza a prohibirla, ¿no? En mi, en mi iglesia nadie puede usarla, nadie predica con esa Biblia. Y, sin embargo, por un comentario, un chismecito, pudiéramos decir, que sale en las redes y que no tiene ningún fundamento. También decía, eh, que no prediquen. Con, con esas biblia O sea, es una cosa... Entonces, yo pudiera resumir que ese mensaje, esa información que se transmitió, es antibíblico, es anticristiano, porque va en contra de la confianza en la Biblia, va en contra del uso de la Biblia, va en contra de la predicación de la Biblia, va en contra del cumplimiento de la misión de Dios, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Creemos que toda escritura es inspirada por Dios. Y creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Creemos que los, esos traductores son hombres y mujeres inspirados por Dios. Y las Biblias que tenemos, tanto en Nueva Versión Internacional como la reina Valer, la Biblia de Jerusalén, cualquier versión que usted tiene, son Biblias inspiradas por Dios. ¿Okay? Así que use la palabra de Dios, úsela bien. Es mi, mi consejo para ustedes que me están escuchando. Ok, muchas gracias. Y
0: entonces, ese es el consejo que le damos a los jóvenes que... Revisen siempre, eh, infórmense acerca, a, acerca de los temas antes de, de convertirse en, o, en uno más de, en los que riga información falsa, porque este es el, el objetivo principal de las cadenas. Hay personas que se dedican a escribir palabra por palabra para, manejar a, para manipular a, a los leyentes y que oye, lee y comparte, ¿sabes? Y, y muchas veces nos, nos confundimos con esto y y confundimos a las demás personas. Exactamente. Somos, que... somos
1: parte de, eso de una cadena de
0: desinformación Exacto. en vez de informar. Exacto. Entonces, bueno, pues este fue el podcast de, de hoy. Espero que les haya gustado este tema, que hayan sido bastante claros todos los puntos que hemos expuesto acá. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Noel. Bueno, rector. gracias a usted. Dios les bendiga y estamos para
1: servir. Dios te bendiga.